0: 各位听众朋友，大家好，我是《致未来》系列第五集的主持人，我是故事工厂的艺术总监，也是编剧和导演黄志凯。那今天呢，呃，要来呃访问来对谈的是。在台新艺术界第三届获得评审团特别奖《白蛇传》的制作团队，也是在台湾传统戏剧界非常具有分量的这个一级的团队，哈，明华园戏剧总团。那今天要来访问的啊、呃，来聊聊天的两位那个特别来宾啊、呃，分别是明华园戏剧总团的陈胜福总团长，请总团跟大家打个招呼。各位大家好，我是明华园总团陈胜福。好，另外、哦、<笑>好，另外一位是明花园总团的执行长，也是封盛宝宝的团长陈昭贤
1: 。大家好，我是明花园总团的执行长，也是封盛宝宝儿童剧团的团长。然后在明花园总团，什么事情都要做。我是陈昭贤。
0: 好，今天这个组合其实是非常的另类因为平常呢我都是给人家访问的哈，陶吉盖奏朱琴哈，那刚刚一刚开始就吃螺丝了，因为真的很紧张哈，平常是都是接受访问的了，那这次是因为呃明华园的关系哈，因为我和明华园有特别深厚的。缘分，好，那再来是因为这次我们的主题是希望能够谈这个艺术团队、艺术创作者他们对于未来的想象。那刚好呢，我很有缘，在好几年前跟明华园一起合作了一出文学的跨界作品，叫做《散戏》。那因为亲身跟明华园经历过，然后自己也有了一些现代戏剧的这个制作的经验，所以在看待明华园的时候，会有一种特殊的情感。哈，那。我想，我们首先先从这个呃，散戏这个作品来开始谈起。那今天我们还会跟《明花缘》的两位贵宾，哈、哦，两位来宾聊聊，就是他们对于制作里面如何去寻找创新的元素，跟大家觉得说，好像《明花缘》哦是传统戏曲的代表，他们好像背负了某些使命感。好、哦，那如果你走得太远，会不会传统的戏迷，哦，会不会好像跟不上？但如果不走，我们觉得好像期待就是。戏曲能够跟现代的观众能够要有一些更多的连接哈，我想这部分大家也可以请他分享这个心情哈。那呃，我们先从这个善戏开始谈起哈。善戏这个作品呢，它是原著小说是洪醒夫啊，洪醒夫,洪醒夫呃这个小说家他写的一个这个作品是在谈这个呃在五零年代哈、呃，那这个台湾的呃社会从农业社会开始转型，那人民的生活当中的娱乐形态也开始慢慢的。变化，原本在呃，这歌仔戏是我们生活当中的必要的元素，但是却好像慢慢的没落，因为大家开始去看电视、看电影啊，有了其他的娱乐。哦，那散戏这个小说呢，就是在谈论，就是说这个歌仔戏般在面对人员的流动流失，他如何去坚持下来？哈、哦，那我想请那个呃，先请朝贤啊、呃，分享在当时你为什么会选择散戏这部小说？
1: 呃，其实散戏的时候，我还没有开始当制作人，就是我的制作人还是我的爸爸这样。那那个时候很早，因为其实蛮久以前了，好多年了。那我那个时候在高中读到这一篇小说的时候，它是课文嘛，那基本上所有的台湾小孩都要读这一篇作品这样。那我在读的时候，其实有两个最大的感触，一个是。他在讲歌仔戏，哎，就是我的生活，就是基本上我们整个家族，明花园整个家族的小孩，通通离不开歌仔戏。我们四五百人都在从事这个行业，不管是唱戏，或者是做制作，或者是做幕后画布景，然后乐团打鼓，或者是演奏文场等等，总会找到自己一个角色，可以为歌仔戏付出。所以歌仔戏就跟我息息相关。我第一次在课堂上看到，居然有一个作品在讲歌仔戏。第二个是这个作品里面有我妈的名字，有一个有一个路人叫做翠凤，<笑>我就想说啊，这这这个好酷哦。然后多了解了之后，后来刚好那个时候，我们慢慢跟我的爸爸，我们一直在讨论说有没有什么新的跨界的文学作品可以提出来可以做，然后。我反复看了好几次，我有我就在半夜的时候跟我爸爸，我爸爸在客厅，我就跟他说，我觉得这个作品我们可以做，因为别人一定不敢做，因为他的台语叫做“刷嘿”，其实就是“刷撩撩啊，就是已经要解散了，嗯、要分崩离析了这样子。所以我说我们可以做，我们敢做，那我们应该要尝试。那其他内容应该要给爸爸来。<笑>
0: 对对，因为因为呃，就是之前跟盛福团长也聊过啊，其实这个作品哈，在过去就曾经有人想要啊、呃、找明花园来来合作，甚至有人想要把它拍成电影啊。但是其实要拍一个戏班的电影没那么容易哈。那想请盛福团长跟我们分享，就是说当时这个作品呢之前的这酝酿的过程是是什么，然后到我们最终把它做成的不是电影版，而是这个剧场版，好，这当中的那个心情的体会是什么？其实我在艺文界有一个外号叫“陈大胆
2: ”，没有事情可以吓到我的。那只要就是呃创意部门想得出来的 idea， 我说那个天上的月亮，好，那个大海里面的海水，我都可以动到，让他们移位。哦、可是呢，散戏真的是给我很大的震撼。哎，大家都知道，就是从一九二九年开始。我们全家族就如同赵臣讲的，一家族四五百个人都是在唱戏，在各部门。那时候我父亲要把那个剧团交给我的时候，我还跟他讲说：“等一下，你等我几年，我去拍电影。”啊，他说：“你为什么要去拍电影？”我说：“那国外也是最古老啊，那电影呢是得到了外面资讯最快的那个信息，所以我去制作部那个电影。可是我在做电影的时候呢，我就用那个传统戏剧的精神，都拍励志片。”结果没想到我的励志片呢、啊，在商业市场卖座都总冠军，大家都吓到了。那那个那个时候就有电影界的前辈李行导演跟中影公司啊，他们买了善戏这个题材，跟我讨论要不要做的问题。那旅行导演是一个很好的前辈，指导没很多。我就跟导演讲说，导演，我不建议拍。他说，啊什么原因？我说，你知道我们家在唱戏。啊，可是就是说我知道观众喜欢什么，啊，所以我不建议拍。那导演也考虑了很久，最后他们没有做好。另外一个就是，事后有很多描写那个剧团、描写歌仔戏的小说出现了，陆陆续续就有人拍了。每次要拍的人，他们第一个找的对象都找到明花园这边来、啊，他都跟我谈，我都说真的。我心里会非常的挣扎，我说我还是不敢碰啊。跟前面的很多电影的前辈、电视的前辈做了割宰戏的题材，确实都是亏得血本无归。可是有一天晚上呢、啊，我一点多钟的时候我在，我在我们在客厅还在做功课的时候，我们招显突然拿了三戏、这个》这个这个这个小说就给我看，他说：“爸爸，这个故事这个题材，如果明外没有做，没有人敢做了。”用这样的话激到我，结果呢，我真的是吓到了，吓到了。我想了很久，就想了差不多一个月，我就跟他讲说：“好，我们来做。”那时候我们就做第一个的跨界啊，所以呢，我就跟赵健讲：“你负责去找导演。”他就找到志凯导演，<笑>把他挖过来。就我们在做的过程哦，那个开始做，我们送到很多专家随者的面前。甚至送到文化部，没有一个看好的。甚至还有，我们很尊敬的专家学者说：“你做这个干嘛？你温习耶？做这这媒体来了。来”没想到我们做到后面，哇，很大的那个震撼。包括就是我们不管从到红显屋的故乡彰化，到全国巡回，包括就是我们这演演到。中场休息哦，很多观众就开始打手机，告诉朋友说：“赶快赶快，去抢票去抢票。<笑><不>”<笑>是这样的过程，我们就启动了做善戏的过程
0: 。对，好、啊，那因为呃，这个作品里面它是融合的传统啊、呃，歌仔戏跟现代剧的表演的方式的哈、嗯。那我们知道，其实一个剧团甚至一个剧种要做创新是很不容易的。那我也可以跟大家分享，当时在排善戏的时候，我们有演员，其实是有现代剧的演员。好、哦，那他们要去学这个传统戏曲的身段，嗯，就假的，来了。<笑>那就是说，我们就<笑>对，那刚好我们就设定说，在戏班里面总是有些身手比较不灵光的嘛，嗯、哦，或者说他是这种就是临时来上台来带一下的。那我们就让那些演员就是就是饰演那些好像不太灵光的人，那因为在台上本来就会有一些出错忘台词啊忘什么的，我们就把现代剧演员让他们去就是反正乌乌乌龙百出啦。那当然就传统戏剧的演员其实要用现代剧的表演的方法，其实也不是那么的容易的哈。因为像大家觉得说好像啊现代剧就是写实，写实就是生活嘛，嗯啊其实叫叫生活来演就好了，其实并不是那么的。容易的，就好像我那时候在排戏的时候哈，其他群戏的演员，当没有戏的时候，他们就会正面的朝观众。哦，那我说<笑>你你们看观众干嘛？你们去你们该去的地方啊。他们说导演我们要去哪里？就因为一般我们传统戏在吉古娜拉，就是我们这个龙套、呃、演员，他们是由这个武术的老师哈、哦，武场的老师来去排来去调度的。那没有戏的时候，他们是不能乱看的，是往前看嘛。还要叉腰这样子，嗯、不然拿旗子嘛对，对不对？但今天遇到一个，我们要呈现后台的生活，<笑>要让他说啊，后台大家摩纹气场，就是有些人去干嘛，去呃煮东西吃什么的，然后准备道具有的没的。但、啊、你当你没有下指令的时候，他们就站在那边，我们就会
1: 丁字步站好，<笑>眼睛看前面。我<笑>说还不能乱看。我说你
0: 们动啊，<笑>导演我们要怎么动？所以我们要让他在后台的呃这个呈现出生活感的这件事情，其实。就不容易了，是是,、哎、是,是，所以说这其实是跨界式，其实是蛮不容易的一件事情。那其实我们常讲说传统传统哦，就是我们现代的传统其实是过去的创新。过去的创新，尤其像歌仔戏这么一个、呃、能够吸收这么多元素、哦、不管是音乐、表演风格等等，它是一个像海纳百川的一个很特别的一个剧种、哦、那所以其实在这个、呃、表演上面，陈信也是与时并进、啊、那我其实印象很深刻，我想请陈总来分享一下，就是当时我们在在做善戏的时候，有一个场景是那个薛丁山跟樊梨花两个大战嘛，啊不搭丁在这首叫海浪滚滚的好够了，海浪滚滚的效果。哇，那其实这个场景呢，就是我想请圣母团长分享一下当时的这个灵感，哈，是来自于这是圣母团长的呃父亲 ，OK， 好，另外的创办人、哦，对对，那想请问一下，就是当时这个创作灵感是怎么来？因为善戏的灵感是来自于明花园的真实，在对舞台布景的一个创新的构想。我想请陈总分享这个小故事。我们创
2: 办人在明花园。他曾经，我们很小的时候，他讲过一句话，就如同刚才这口导演讲的，那、呃、剧团跟这些剧种可以海纳百川，所以呢，我们有很多演员，其实他不是科班出身的，更不是在剧团的专业演员，可是他对歌仔戏有兴趣，就进来了。那尤其像个闽南人，呃，戏剧团他们的，我们里面的戏很多，角色需要很多，可是有时候人不过啊，那个厨房的师傅也可以抓上来，那个拉布景的师傅也可以天津来，可以可以可以，所以呢，啊、呃，他们的演出有时候就是也会突然出状况。可是呢，哎，资深的演员就很厉害了。他们不但会当 N Y 就把别人的那个吐切的，把它变成一个很喜感的画面。所以这一点呢，我们佩服志凯导演。他跟我们谈论了几次以后，他把这个就融入在散戏里边了。<笑>那另外一个就是，呃，以前的环境不是那么的完整。可是呢，就是、说当这个散戏出来，我刚才已经讲过了，这样的题材，如果。照原本这样把它拍下来，把它做下来，观众一定没有办法接受。而且就如同刚才赵前讲的，这说好而嘛，跨且的剧团的解散，这我先不何况。好，可是那个我们在谈的过程中，我们就把明华园几十年在舞台上发生的经过都讲给导演听，所以导演很辛苦，他的剧本改了三次，最后呢有很多。然后你就那时候讲一句话，我我觉得蛮可爱。他说：“哇，里面有很多活生生发生的事情，这个用那个编辑的角度啊，去去想都想不出来的。如果没有当事者，也没办法了解。”那刚才讲到是说“海燕滚滚”啊，这样的那个那个布景。那时候呢，我记得，因为我父亲是民国一年生的。然后呢，我记得他在七十岁左右的时候，有有几位那个艺文界的先进跟几位老朋友问他，他说：“你怎么有办法创造这个这个一个海水啊？”滚的，因为我们以前在舞台上做海水，通常都是用水蓝色的布让它躲，或是顶多印片穿插这样而已。结果呢，那个《名湾》在国家戏剧院开幕的时候，我们演员就是叫蓬莱大仙。李铁拐要上蓬莱仙岛，我们就出现这个水井。他说，大家吓一跳。那个话说是三十五年前，可是呢，我问我父亲的时候，是在四十五年前、五十年前问他的。我说，你那时候怎么想到 idea？ 他说：“啊，你都知啊吼，咱这里较辛苦啊，无多请什么识家的人啊、美术的人来干刀刻字，安尼，我得家己想啊。啊，那我们有一处地方要做大水啊，我得这么想讲，这大水到底是变哪样？”最后他就有一天，他说他到外面看人家在炸油条。油条的时候有一个面块哈，啊，他用筷子一压，所以他就哆哆哆，把它放到油锅里面，所以他就一直膨胀。啊，膨胀以后那个炸油条的人就拿筷子一直把它翻，哦，这是哦，而且那也会哦。哎、啊，因为我爸爸小时候就很喜欢画画，所以呢，他在当团长的时候，常常看到自己在画布景，他就把它画了，结果在舞台上立体就呈现了。啊，那时候他说再加上荧光漆。哦，然后那个海水它有白色的、水蓝色的、绿色这样出来。所以呢，那个志凯导演那时候讲，啊，太阳滚滚。那时候我们两个父子就说，这考不到我们，这叫我子我好厉害。对。所以我想，太阳滚滚这段，第一的山西来面哦、欸，让观众知道哦，在那个五十年前、八十年前，那个无锡的民间都对。对
0: 对、哦、这个就是在因为戏里面刚呃有有一段就是这个玉山歌仔戏团啊，里面这个国戏班啊叫玉山歌仔戏团、嗯，然后他们在。外台可能变对待了，跟那个呃欧尿瓜布团呢，哦，他为了要吸引别人的目光，所以在那个时候，其实那个年代也在求新求变。所以刚,刚听众朋友可以想象一下，就刚陈总讲的，就是油条啊、哦，它像麻花一样嘛，对对啊，它在油锅里面翻滚的时候，其实就好像是海浪一样。好、哦，所以那我们那时候在戏里面还加上两层、三层，对，所以当它滚动的时候，就好像千军万马这样的浪涛、嗯哦、的浪冲过来、嗯，那才能够呈现就是《薛丁山与樊梨花》里面移、嗯、山倒海的场景，好、哦。好，那呃，其实我想招贤作为就是明花缘，应该名招贤是第三,三代，第三代、哦、嗯，那其实，在做这个题材会更有感触了。那我想，是不是能够请招贤来分享一段，就是来读一段在洪景夫善戏里面让你比较有感觉的小说的片段
1: ？哦。嗯，我觉得我可以读那个我们的戏里面的台词。好啊，好啊，好啊！因为我们戏里面有两段台词，嗯嗯、我觉得刚好是一个，我觉得是很贴合现代的社会的一句话，是孙翠凤老师在戏中间讲的，嗯嗯、就是快要送班的时候，然后孙翠凤老师他身为那个剧团玉山歌剧团的团长，然后他说：“先蛙、贵料撸干扣。”但掉在秋嘎噜大 声， 然后最后他就用他非常洪亮的笑声结尾。就是在我们很困苦的时 候， 其实那出戏我们呈现的时候也有这个担 忧， 就是好像真的有点太悲了。但是这个中间，导演用很多编剧的手法，还有我们在编剧里面也加入很多桥段跟巧思，让他整出戏看起来是可爱的，是幽默的。所以这也是我们想要传达的。其实我们很痛苦的时候，我们先用笑声掩盖过自己的难受。那、嗯、其实最近我自己也深深的体悟，<笑>一直不断的，因为这下半年实在是太难度过了，总觉得十二月快过不完、嗯。但我觉得这句话其实对每一次在剧场里面，孙翠峰老师讲完这句话之后，台下观众就会，其实它是一个没有任何特殊桥段的一句对白，但讲完之后观众就会掌声如雷。那我想，当代社会大家其实压力都蛮大的。这句话对大家其实是受用良多。那最后散戏结束的时候，我们在结束的时候，志凯导演送我们一句话，他写说：“一个黄金你，代那是贵，另外一个黄金你，代会够再来。”就是一个黄金年代虽然过了，但是下一个黄金年代一定会再来。嗯、这也是我自己在。我从小就在歌仔戏的后台打滚，在歌仔戏的后台长大。大家一直说他是传统，是老旧的，我自己完全没有感受。就是我小时候也不知道为什么我们这个是传统，为什么我们这个是老的。我看到的歌仔戏，他不断的在求新求变。这个求新求变是因为要求生存，所以他才会。看起来好像是不断的在改变自己的传统，不断的没有守住传统，但是他为了贴合跟当代年轻人对话，然后他做了很多很多的改革跟牺牲也好，我觉得是这样子。所以我自己定义，我觉得后来很多人问我说，歌仔戏的传统到底是什么？我觉得歌仔戏的传统就是创新。从、嗯、一开始的日治时代，大家不能穿戏服，不能唱歌仔戏，大家还是穿着和服，手拿着武士刀，然后学一点日本的歌谣。哪被穷寡里，我<笑>斗啊，呃，甚至国民政府有一段时间禁止说台语的时候，还要用国语唱歌仔戏，跟就像我们的玉山歌剧团遇到寡不团。大家逼不得已想要听小旦唱流行歌、嗯，他们还是要唱流行歌。嗯，这些很特殊的文化都保留在现在的野台戏中。嗯，所以你在野台戏会看到很多，哎，为什么这个小生小旦某个时候会突然大家都拿武士刀出来，通通都穿和服了？没有拿宝
2: 剑，而且是武士刀。对。<笑>对<笑>
1: 这这很特别，但你不知道那段历史的时候，你会觉得是不是在胡搞，是不是在乱搞？它其实有一个脉络。然后现在还会看到，呃，南部的一些野台戏，他们出来小生小旦一定是唱流行歌，这些都被保留下来。所以我觉得歌仔戏它太美太可爱了，而且它真的就像导演刚才说的，它可以吸纳各式各样不一样的表演元素跟文化。我想這是,、嗯、这是最特殊的一个地
0: 方。嗯，刚听招贤讲这段话特别有感觉哦，就是歌仔戏的传统其实就是创新哈、哦，因为在呃善戏这个作品里面，刚好也有一段台词在谈这个哈、哦。嗯 ，Esse w a l 是传统、啊、能够活下来的东西才能成为传统、啊、里面刚好也讲说，你看像我们台湾人拢讲自己韩籍音呐，为什么要台湾籍要登登拉韩籍嘞？可是其实韩籍这个东西它是外来种。
1: 哦、对呀、啊，它是外
0: 来种，<笑>它是是在这个荷兰人哦，他们就是辗转带来台湾的、嗯。那带来台湾之后，因为番薯番薯有个番字，通,通常它都是国外来的东西嘛、嗯。那来到台湾之后，竟然在台湾适应的很好，长久下来，慢慢经年累月，成为了我们生活中一个饮食文化很重要的一个象征啊。所以变成了我们的传统，还还自称说乌兰乌兰卡皮奇汉吉金呐哈，<笑>嗯，对，好，那接下来我想来谈，就是说，因为这次是呃，明花园是拿到第三届哈，其实是这算一算是二十七二零零七年那时候的事情哈，然后呃，那是第三届的台新艺术奖的评审男特别奖，用《白蛇传》这个作品哦，那这个作品其实《白蛇传》是一个很啊、呃，你可以说是招牌，可以说是很传统的一个剧目。那在当时，这个十五年前，这么让前卫突破这个传统戏曲的编排呈现方式，好、哦，那我们大家都知道说，说在当时《水漫金山》是一场，哇，那根本是轰动了。哦，当时是怎么去想到用这么突破的方式来呈现？好，我想请教陈总来分享一下。怎么想到就是用消防车洒水来做这件事情？那当时我想一定遇到很多的困难呐、啊哦，不有没有刁难就不知道了。但是应该是很困难了，就艺人团队要做这个很大胆。我们请陈大胆来跟我们分
1: ,<笑>分享一下大胆的经验。
0: <笑>呃，我小时候那个礼拜六、礼拜
2: 天都会跑到，因为我小时候念书在台南，那就六月利用礼拜六、礼拜天赶到。我父亲他们唱戏的地方，他们是全省各地。今天在台南，明天在台北，后天在高雄，啊、呃，有时候在都市，有时候在乡镇，我差不多会去。可是呢，我那时候有一个习惯，就是在回到剧团的时候，那个下午场演完，中间我都会跑到那个城市去走一走，去逛一逛，看那个那个城市的风貌啊。我对这个蛮有兴趣，所以我再赶回来，看完场的戏，都这样看。啊，其实我小时候真的要求会比较高，但是我们家只有我没有唱戏，到现在是唯一不上台的人。那时候那个我在看，我常常会跟我爸爸讨论说：“爸爸，这个好像不够好，这个好像不能说服人。”我好像在念国小，都跟我爸爸这样谈。所以到最后，我到当兵的时候，在外面工作的时候，我每次回到剧团，我父亲就会跟我聊到凌晨两三点。呃、啊，我隔天六七点就要去坐车回来了，聊到两三点，我们都几乎都谈从剧团的剧本、剧团的内容啊、演出的内容到整个实事，我们都谈。那时候真的碰到第一个困难，呃，某种程度小小的碰到一些呃政治给我们的压力，啊，就给我们亮明工，我不让明晚进国家戏剧院，我说，哎，国家戏剧院开幕我们进去了，为什么不让我进？啊，最后我就马上。回了一句话说：“不让我们进去，我们就在外面演总可以吧？”<笑>我们就真的在外面。演，可是外面演要演什么？因为那时候在明晚的，从海峡两岸的开启到我们到法国，我做演出有很高的知名度，很高的知名度。我我到外面演，我总不能像舞台那一套就拿回来啊。结果呢，我说好，我演《白蛇传》，嗯，白蛇传》。那那个《白蛇传》，所以那个我们里面有两集的声音，一集说。为什么要用白色传《白蛇传》？《白蛇传》电影、电视、京戏什么戏都演过啊！我们要拿什么特色赢过人家？好，呃、啊，你像恁头都来讲起，海洋滚滚呢哦，那池嘞大舞台边来呈现之类等等。那我刚才讲过，《白蛇传》最震撼的就水漫金山嘛。我说我真的要拿水来水漫金山。那那时候他们说怎么分？怎么分？怎么弄？我就。回想到以前，我跑到各地去看。有一次，我在南部的一个乡下，在中午场休息完以后，看到隔壁的木材行火灾。那我看到那个消防车的水，哇，在,在喷，我那个力道蛮大的，而且我那个火一出来，那个烟啊什么之类，我就一看的都傻眼的，都怪怪的。另外有一次就是我们那个以前的台北线，刚好有一个台风，一个桥断了，那我就站到那个从十层那高的那个断桥上面。啊，那个水这样打下来啊，跟我们在地面上看到水是完全不一样的。我说好，我们来做一个超限白蛇传，完全不一样的。那包姐经过我们的团队大家讨论什么之类的，我说我们有三个空间。那什么叫三个空间？第一个舞台，第二个观众席，第三个是在空中。那其实最难的就是那个孙中山老师他们饰演白蛇嘛，他飞到十二层楼高。最后呢，我才听人家专家说的跟我讲，你知道人的那个最高点最高的是在十三层多高<笑>啊？你说十二楼到十三楼，<笑>回到那边不怕吗？我说不怕。然后那个吊车就出去了，就把人吊出去。好，接着水漫金山，水要怎么样？我们就那个启动，我们那时候刚好找台北市政府合作。那市政府他说好，那我们出多少钱？你们出多少钱？我说你们不用出钱，你给我出消防车就好了。所以这个谈的过程中，我最后才发现就是，就说哦，原来那个整个一个大都市里面，他们的消防车呢有五个大队，我、啊、们平常都是只用一个大队、两个大队、三个大队，永远都是那个这边十点摆的啊。所以我们就调了六部消防车，可是六部调个车水是不够的，我们要拉水线，<笑>要拉水车这样过来，才有傍晚，瞬间在短短十五分钟内洒下了两百吨的大水。两百吨的大水，水就开始喷了。可是你看看啊、哦，这个人会在空中，我们乐团在演奏，那台下那几万的人在帮你喊“最阴金山，最阴金山”。那个把观众都变成海水了。相信啊，在飞的过程中，我们要让远远的唱腔跟下面的乐池零秒差。嗯，我那个要很专注的。还有另外一个就是，水如果离人太远的话，看起来不真实；太近的话。有一次，孙老师、啊、在彩排的时候，他的戏花鞋掉了。嗯，结果呢，把那个鞋子捡起捡回来的时候，他都吓呆了。那个那个鞋子啊，被水一冲啊，不是坏掉，是断成两截。哎呦！最后我们才知道，这、那个叫水刀的力量哇，所以他们旁边在加水的力量，都说加几十公斤、加几百公斤，都是这样这样讲的。你看，那<笑>、啊、所以就说，当这个戏、啊、轰动到。上海世博，在全世界的世博里面，特别台湾就邀请我们要去演出，要去演出。在过去的时候，他们在虹口体育馆，结果两大场，一场票卖人民币一千块，全部爆满。好、哦，全部哦，那些观众好高兴啊。最后呢，那个镇江是真正金山寺的地方，嗯，所以最后江苏来邀请，嗯、说叫我们无论如何到那边演出。他给我开个条件，就是说，哎、欸，只要你。那个来演出，你什么条件我都可以做得到。你们那个小火车算什么、啊？什么,什麼我说我要真正用长江的水来水漫金山<笑><笑><笑>、啊。他们停了七分钟就要讨论说：“好，我支持你。我们那个把整个那个长江的海港，那那三天你们演出的的时候，所有船只都不能经过。”嗯。结果又开始要彩排要试演，嗯、就试演的时候，他们有五百个公安站在观众席。<笑>啊，这个全武装，我说你们要干嘛？他说：“诶、欸，我们领导要来看呐、啊，啊，所以呢，你首心喷我看看，看会不会那
1: 个怎么样？会不会受伤？会不会痛？”
2: <笑>结果呢，当我们真的把长江水一抽起来，一开始洒的时候。结果呢，那些公安呢、啊，跑得比部队解散还快。<笑>我说，到底发生什么一回事？<笑>台湾哦，也没有这样啊。<笑>结果呢，那个公安把那个帽子哦拿来给我看，我真的吓一跳了。原来那个那个长江水冲上来啊，有沙。有石头，有鱼跟虾，啊、那个虾这样插上去，从十三层插，<笑>通通都出来，大家都是受伤河啊，所以我真的吓坏了、嗯，怎么办？怎么办？结果呢，这个哎，做戏的人就是不怕死，所以我就给他们开个条件，我们先在长江旁边挖一个大水沟，那大水沟水先进来。那进来说，我们用铁丝网拦着，不要让那个鱼虾过来，只有水过来就好。现在他们真的这样做了，哇，完成一个一场很震撼的文闯演出。所以奶奶在做这个戏的过程中，包括我们到金山寺去，发现阻止白蛇跟许仙恋爱的人是谁？那个法海。法海和尚。结果呢，我们发现在那个镇江的金山寺。里面有供奉华海，华海以前是一个很好的和尚，<笑>好人。<笑>结果呢，他们把白蛇青蛇只放在金山寺的外面的公园里面、啊，最后他们就说、啊、怎么办？怎么办？啊、我们的编辑团队都很厉害，随时改华海的那个那个戏里面的内内<笑>容。就是变成华海是最后一集，因为发现那个白蛇跟许仙的爱情让他感动，可是当他没有注意的时候，白蛇就被天神打了一掌，很重的一掌，啊，他要去阻止已经来不及了，最后他是阻止天神不要再继续追杀这两个妖怪，<笑>所以就是说那个啊，在白蛇传推出的时候。被观众跟当时的媒体讲一句话是：人生必先要看过一次的戏码，唯一的戏码。我们到现在还有国际很强的艺术团队跟主办单位都来跟我们讲，我们能不能把这个戏到国外去？我我都跟他们回答，过程太辛苦了，我是不会辛苦了。<笑>我说你们绝对会被我逼疯掉的。<笑>所以呢，《白蛇传》我们到现在在台湾整整演了九大场。那曾经有企业界。有很多城市说：“哎，你演了几千万，这个对我不算什么，有几万个人看嘛，我划得来。”可是我看了那个场地，说：“你即使再给我几亿，我都做不出来。”所以这个白色要那个场
0: 地，那个环境才有办法完成。刚听盛福团长在讲，真的是惊心动魄。这整个呃制作的过程跟演出的过程哦。那我们今天主题是致未来嘛？其实，但是我们人要回头看过去，才知道未来要。怎么走？那刚听完那个陈总分享他的创新的这个经验，也想请朝贤来分享一下。就是说，同样是制作人，现在要要算是也,也还不到接一波啦，<笑>因为陈总现在还是扛着，就是你在分，分<笑>以,以分担爸爸的这个重担呐、啊。那也想请朝贤分享，就是你自己在你的创新跟圣母团长。的创新你怎么看他的创新跟你的差别在哪？那在这之前，我也想再分享一下，就是说我跟盛副团长在合作的时候，他就是不只是成大胆，他还可以说是成疯狂啊，就是就笑一样。<笑>我想呵呵没有不见的意思，是真的。人家都德其实就是很对戏剧充满热情的人啊、哦。我我记得那时候我们在第一次开散戏的会议哈、哦，那时候在呃我们在讨论说我们的这整个制作的规格跟预算哈、哦。我就问了陈总说：“陈总，我可以要多少人？”那陈总那时候他反过来问说：“你搞工地被我追了。”就是我第一次被人家反问说：“那你要多少人？”一般来说就是我们要去经营，要知道他的那个成本预算嘛。可是陈总他是不惜血本的，他他是说你要多少人，你才能做到你要的场面，这个戏才好看。那第二个让我就是那时候其实已经知道他很投入了，但是还是还是被震撼。是我在呃去年我们做啊、呃、前年呐做《海贼之王》的时候，那《海贼之王》之王就是在讲这个郑之龙他过去从个海盗，后来变成商人，后来当官的一个故事嘛。那一戏刚开始在讲在海上他们要去掠夺哈，然后那个你不是你抢我就我抢你嘛。那遇到海盗了，那那时候我们就有个想法说，哎、欸，我们要从这个把整个舞台哈变成一艘大船。然后呢，我们要,要安排海浪的倭寇哦，荡着神索要荡进来这样子。那那时候我想的这个这个想法，那陈总说，你觉得要多少人？我就因为我自己也在做戏、哦，我们自己做,做故事工厂，我们做现代剧因我我们自己在经营剧团，知道说经营不容易了，我就很谦虚的说，呃，两个好了。陈总说，哎，那也搞戏爷了，戏爷了。结果到了现场，我们加到六个人哦，<笑>就是非常非常支持创作者从、嗯舞台的观众席的外围，对，想荡进来、飞进来啊！<笑>那观众看到是拍手啦，但是就制作层面，当然他会要提心吊胆，包括成本啊、预算等等，这都是一个要去考量的事情啊。好、哦，这是我所认识的一个很疯狂的一个<笑>呃圣母团长。那再回到刚刚想请教招贤，就是说你怎么去看待圣母团长他的创新，跟你自己当然也要继续。走创新的这个作品嘛，那能不能跟我们分享一些经验，或是你的观点和看法？嗯
1: ，呃，我自己看我的爸爸一一样跟导演一样，就是,是一系列尽笑诶啦，很疯狂的制作人。<笑>那这个艺术总监跟制作人很疯狂的状态下，通常他下面的人都会很惨，就是会被操得很惨。<笑>但我觉得这无可厚非，因为只有这样子，我们才能够让闽华园戏剧总团带领整个歌仔戏界重回我们的艺术殿堂，然后重回国际舞台。我觉得那本来一开始我们这一代一定无法想象，那个时候很早以前的歌仔戏是全民娱乐，然后歌仔戏明星。就是好莱坞明星或者是 BTS、嗯嗯、这样子的规格，但对我们现在来说，它离我们有一点遥远。然后，即使是我们，你看我们在国家剧院四场演出、三场演出全部客满，那就是几千观众，顶多是几万的观众而已。可是我们现在随便划什么什么影片，它都是几百万、几千万的观赏率。那我想，我们还是小众，所以这个小众要如何做出它的差异性跟突破性，然后如何做出口碑，我觉得现在是我们这一代的制作人面临最大的问题，就是我们在面对的已经不是其他的表演艺术，已经不是其他的表演团队，而是整个大环境跟年轻人他们的娱乐改变了。他们的娱乐习惯已经改变了，他们连进剧场都会是一个很大的阻力。那我觉得这是最需要挑战，跟我们最需要往未来思考这个方向该怎么样一步一步去改变，或者是创新，或者是说我们做一些更不一样的事情来吸引大家的目光。但我看到我的爸爸，他很特别的一点是。他虽然已经快七十了，七十了吧？七十了，七十了，对，已经七十了。但他的他的身体里面住着一个十七岁的灵魂，就是呃，这个灵魂呢，他常常用他这个十七岁的灵魂在操他的七十岁的肉体。每一次到外台演出，他都跟我们一起去，就第一个到，然后搬布景啊，然后扛牌楼啊什么的。因为我们在外台演出是要从平地。盖起一个舞台、嗯，然后当天演出完、排练完，还要把那个舞台收回，变成平地。它是一个很辛苦的过程。那我爸爸除了体力跟我们在线之外呢，他的思考跟他的逻辑也永远都，我觉得他是一个很新潮的人。就像前阵子，我想要挑战同性的议题，然后甚至是。我们想要说一些他们那一代好像不太会接受的观点跟论点的时候，我要改编漫画到舞台上面来演出。嗯嗯、我刚跟他提，我都没讲完，他就说：“你觉得这出戏会好看吗？”<笑>然后我就想一下，我我,我就会开始跟他分析说：“呃，这是应该蛮好看的。”他说：“好，那就做。<笑>”然后我说：“可是你不会觉得这个议题不太好吗？”他说：“不用管这么多，戏好看就是做，嗯、观众喜欢就做。”所以他其实是完全，他就是一个创新的本人<笑>立在这里，也是浪明花园总团可以走很久嗯。嗯，那他的这个观念也赋予我，我也学到很多。就是对我来说，我们即使每一步可能会错，可能会有疑虑，但是我们先做，嗯嗯、先错，先改
0: 。对。我想这边也分享一个小故事，因为刚刚招贤讲，就是其实圣母团长他都是身先士卒的哈，那<笑>因为他都在现场，所以他会知道观众的反应，所以戏好坏其实就已经可以展现了。好、哦，那当他知道的时候，他就能够去判断，好、哦，然后能够作品也能够与时并进，掌握时代的潮流。那我记得我第一次那时候在做呃田野调查了，我那时候要因为要做。做散戏嘛，嗯，我想说啊，他跟着我们平常在国家戏剧院这种地方看戏哈，就感觉不到那种传统戏的活力了、啊，所以我那时候就说哦、嗯啊，我能不能去跟外台？哦、啊，我记得印象深刻，那时候我到了基隆的一个码头，然后那,那时候去看那个戏，<笑>应该是济公雪狐情的，嘿、啊啊啊，是，然后他叫七点开演嘛，五点就有人在排队了。嗯对，然后七点一到，吼，那个封锁线一拉起来，那那些那个歌仔戏迷是冲的，啊、哦，冲的，我仿佛在看五月天的演唱会。<笑>那观众一下子坐满之后，那我在后台看嘛，哎，后台真的是很忙啊，大家吃便当，然后在套戏什么的，哦，然后在开演之后，圣母团长是忙前忙后啦，哦、我印象很深刻，是说在舞台上有一个场景是要去吊钢丝，对，因为像。各位可能不太知道，说我们在传统系的吊钢丝哦，其实它有点像是像是跷跷板一样，对，哦，就是我们要让舞台上面那个人飞起来，那代表说侧台要有一个人把绳子给拉上去，他用全身的力量拉上去，舞台上的人才會吊起来，然后而且还要旋转哦嘿。那那时候我就印象很深刻，就是说圣母长在旁边，他不是看戏，他在盯场。他说：“啊，那速度不够，速度不够。他觉得速度要飞起来，速度不够不够快。他自己本人下去拉钢丝，旁边的钢丝我也手。他是全身这样子，用身体重量，啊<笑>，来，快点，来，快点，快因为那是起飞，起飞速度才会对嘛，才不是慢慢慢慢身上好像升天。你要那个速度感才会嗖升哦。所以我当时在旁边看的是非常的感动。我说，这个人是团长吗？他怎么比技术人员还要认真那样子啊？”哦，所以这个是我完全去常有的
1: 事，每天都这样。<笑><笑><笑>我们每天在外台，它都在上演
0: 。好<笑>、哦，这个这个是呃，我想可能一般的戏迷都看到我们台上光鲜亮丽的一面了、哦，不知道原来其实舞台上面我们要让观众看到新的东西，嗯、背后要很多的尝试，而这还是我们我们明花园的戏迷比较幸运都看到成功的部分。哦，其实背后我们当然在。尝试很多失败部分，其实很多的辛苦都自己吞了下去了、哦、那我想接下来还有点时间想谈，就是说，因为最近在有个艺术未来的这个专案里面，我们看到明花园很大胆的提出了一个计划哈、哦。各位，细没听清楚了，听清楚了,、哦清楚了哦，这个计划叫做沉浸式的元宇宙的计划、嗯哦、就是说，我们知道求新求变，明花园的 DNA <笑>这个没问题。但是沉浸式又言语说，哇，这个其实对一般戏迷来说，好像是一个一次跨了一大步哈。那我想想分别问问，就是第一个，这是什么样的计划是什么？可不可以让我们戏迷知道一下下，就是明花园接下来要做的这个计划？好，然后再来是，呃，也想听听看圣母团长对于这样的这种。我们一般听起来好像很虚无缥缈的东西，但它可能好像是个时代潮流。社会上怎么看这个东西？那、啊、我们先先请赵贤来分享一下什么是沉浸式的元宇宙的这个呃明花园的计划。嗯嗯
1: 我们这个计划全名叫做“元宇宙场域沉浸式未来内容开发建推广计划<笑>”。就它有两大部分，第一部分呢，是我们选了两出非常经典的戏，就是《界牌关传说》跟《燕云十六州》这两出戏呢是有文有武的。那我们要把中间截取精华的片段，用四 D views 的方式来把它拍成一个虚实。虚拟实境的歌仔戏，那这个很困难，因为这个困难的点是因为那个摄影棚很贵啊，这<笑><笑>个摄影棚一天要三十五万，只能接一天，所以呃，这个第一个困难是这样。那为什么我们选的四 D views 不是三 D 建模？三 D 建模就是我们常看到，那呃外面我们会看到，比如说我是孙翠凤，那我扫描扫描变成一个很像孙翠凤的假的人。但四 D 不 是， 四 D views 就是真的拍他的三百六十度的孙翠凤老师的演绎的过程。那这个三百六十度拍起来之 后， 他通通在绿棚 拍， 所以他的所有的场景画面都要一秒一秒的去画。所以重建一个真的是4 D 的体验感的歌仔戏，那这个从来没有人做过，所以我们想要尝试看看这个呢。它可以有两个可以看到的管道，一个是你如果有那个装置，你可以到 HTC 或者是有这些装置的地方，带着那个头带去身临其境的去看，就站在孙飞峰老师旁边，<笑>或者是缩在他的衣角下面，看这整。个。的场景，整个歌仔戏的演出，如果没有这一些，你还是会看到很绚丽的。比如说，我们可以在 YouTube， 可以在这些平台上面看到平面的，虽然不是身临其境，但你还是会看到非常绚丽的一段虚拟实境的歌仔戏表演。那这是第一步我们要做的。第二个是我们会开发四款不同款项的歌仔戏的演员的模型。那这个模型有两种，一个就是我们成人版的，一个是 Q 版的公仔版。那这个否两个区块，我们要做的就是歌仔戏的推广跟教学，教唱念做打。那我们年龄层，如果你是十三岁到呃，甚至年龄层更小，我们就用 Q 版的去教你。那这个呢，演员就是穿戴着这个装置，操作那个 Q 版的人偶，当然是在元宇宙这个平台上。这些都是要收费的。为什么要收费？我们一开始当然不会定很高的价钱。我们想收费，是因为我们希望创造另外一个。歌仔戏有可能开发的元宇宙商业模式，可能它很便宜，但是我们就是让你试试看，因为这对我们来说也是全新的创作，然后全新的尝试，所以在尝试的阶段，当然我们还是希望能够建立一个商业模式，让它可以 work。嗯，换。
0: 对<音>对，盛木堂就是为什你刚怎样都这么奇怪？你刚怎样？什么是元宇宙？<笑>你怎么去看待这样的这个计划？然后就是说，跟原本的名花园的现有的观众，哎，他们就是会不会成为你的考量說？说他们会不会看不懂？或者说，其实这个计划就是要去，我们就是在找新的观众，我们要让歌仔戏的观众年轻化啊？那盛木堂怎么看待这个这个计划？其实刚朝前提到这
2: 个过想的时候，呃，不止我这个在明幻总团里面年纪最大的人，啊、呃，我们所有的很多团队的主管都问我说：“左团长这是什么？”我说：“其实我不晓得，我不懂。<笑>”但是我刚才有讲过，在我负责明幻的过程，我有个原则：创意团队、设计团队，只要你讲得出来，然后你说服了我。我所有的民运总团的资源一定会潜伏下去，潜伏下去。所以呢，当朝鲜提这个时候，我就要注意，立即了解这个过程。可是不是那么快就可以了解，就是怎么样？我说朝鲜，你告诉我这个。没想到他把，他一个月后要去做简报的过程的话，念一次给我听。那时候我只有一个原则，可以做，嗯，这都可以做、嗯，这个是未来。嗯哎，虽然我不会开飞机，不会想飞上去啊，<笑>对不对？虽然我们那个不能画饼火箭，<笑>可是我们也知道火箭的过程怎么样之类等等。所以我是说，这个呢，将来是对于其传统戏剧，这个有几百年历史的传统戏剧，是一个新的革命，而且呢，做起来就像刚,刚才赵总讲，哪一天让这个模式的商业的消费，让它降到最低，嗯嗯嗯、这个不划是。对传统戏曲，另外搓出了一个一条康庄大道。嗯嗯
0: ，好，那我想这个呃最后的时间哈，就是我想这个节目其实在听的人哈，除了明华园的铁粉之外哈，一定还有很多是对艺术有兴趣，可是好像可能还没有机会来走进。剧场或者户外来欣赏歌仔戏的这些观众朋友，这些潜在的观众朋友，我想请赵显或者是盛福团长，能不能跟大家说一些话，就是说，呃，歌仔戏是一个什么样的一种体验？然后，如果我们接下来要欣赏明华园的戏，最近的演出是什么时候？<笑><笑>
1: 明花院总团的戏，我们品质保证，看掉谈掉，嘿嘿嘿啊，没看掉，嗯，就是你的损失
0: 。
1: <笑>敬邀各位，就啊。刚好我们今年度的大戏在国家剧院演出完毕
0: 了，上、嗯、个礼拜对,对，上个礼拜才演完《烟云十六周》，非常非常的精彩。而且在那个疫情啊<笑>、呃，这三年来
2: ，所有的很多的艺文团体都受到很大的冲击。可是没想到我们在国家戏剧院啊、呃，有很多老观众，很多新朋友都进来捧场，所以连那个总统包箱，一一张票五千块，全部都卖光。那这个对我们几十年在做这个表演艺术、做传统戏剧的人鼓励很大。不过呢，我们最大的努力得到一些成果，就是看传统戏剧的人、看歌仔戏的人，已经不是阿公、阿妈、爸爸妈妈。我们的明运总团最诶、呃，我们的努力得到一个很大的回应，就是年轻观众是去抢进去买最贵的票。嗯
0: 好，如果想要知道明华园的演出讯息，哈，可以追踪他们的脸书粉丝团<笑>，他们有个行事历，好，就是对对对，<笑>我们
1: 每天都都会剖我们当月的行程，对，然
0: 后还有一些外台的这个演出，哈，都请大家不要错过，哈、嗯，那呃，最后我想来总结一下，就是其实，在从过去圣母团长分享到朝贤的分享，哦，我们知道明华园其实不断的求新求变，然后是一个包容性很强的一个。啊、呃，剧团像我自己本身也可以完全的见证，刚盛福团长讲，就是什么叫全力的支持，哈、哦，对创新是不遗余力啊。好、哦，那我觉得对于这个呃歌仔戏这个台湾的本土土生土长的剧种来说，这是非常的珍贵。好、哦，那我们也祝福明华园能够继续往前走，然后呃为这块土地开出更多艳丽的花朵。好，那我们嘿，谢谢好。好，今天智慧来系列第五集到这边，谢谢大家，谢谢，谢谢。謝
1: 謝